0: Deres 4 news zeitblende
1: vor zwei wochen wurde in ägypten der muslimbruder Mohammed mursi als sieger der präsidentenwahl ausgerufen
0: der Dr. Mohammed, Mohammed, mursi, Is al 13 Millionen.
1: in ägypten steht nun zum ersten mal ein ziviler präsident an der spitze des staates 60 jahre nachdem das militär die macht übernahm und die Monarchie abschaffte.
0: This
1: Anhand von historischen Aufnahmen schauen wir zurück auf die republikanische Revolution von 1952. Die ehemalige Journalistin Laila Musa, Tochter einer deutschen Mutter und eines ägyptischen Vaters, erinnert sich an den Umsturz und deren Anführer Gamal Abdel Nasser.
2: Als Gamal Abdel Nasser in den Raum kam, das war wie ein Erdbeben.
1: Wir ordnen diese Zeitdokumente ein, ziehen einen Vergleich zu den revolutionären Umwälzungen, die Ägypten seit eineinhalb Jahren erschüttern, mit Reinhard Schulze, Professor für Islamwissenschaften an der Universität Bern und Profunder Kenner der ägyptischen Geschichte. Eine Sendung von Matthias Gündig. Ägypten, Anfang 1952. Das Land ist in Aufruhr Widerstandskämpfer verüben immer wieder Anschläge auf britische Militäreinheiten am Suezkanal. Das Land ist zwar formell unabhängig, das Königshaus gilt aber als britenfreundlich und ohne Einwilligung der britischen Botschaft sind politische Veränderungen im Land undenkbar. Revolutionäre Stimmung liegt in der Luft, aber keine Gruppierung scheint stark genug den Umsturz herbeizuführen. Am späten Abend des 22. Juli 1952 überrumpelt eine Gruppe junger Offiziere die Militärführung und besetzt darauf alle strategisch wichtigen Plätze und Gebäude Kairos. Davon erfährt die Bevölkerung am Morgen des 23. Juli. Ein Mitglied der sogenannten Freien Offiziere, der spätere Präsident Anwar Sadat, hält am Radio eine Ansprache. Herr Schulze, können Sie kurz beschreiben, was sich in der Nacht des 22. auf den 23. Juli genau zugetragen hat in Kairo?
3: Die freien Offiziere hatten sich ja schon vorher verabredet, im August, wahrscheinlich im 2. oder 3. August, einen Putsch durchzuführen. Und waren nun vor der Situation gestellt, dass ihre Putschpläne verraten werden könnten. Sie waren also gezwungen, relativ schnell zu handeln und haben deshalb, es waren etwa 100 Leute, es geschafft, in kürzester Zeit die Befehlskette zu kontrollieren, die militärische Befehlskette zu kontrollieren und die wichtigsten Truppeneinheiten so zu mobilisieren, dass sie also auch die strategischen Positionen vor allem die militärischen Positionen in der Stadt besetzen konnten, bis hin sogar dann auch die Besetzung des Parlamentsplatzes und auch die Besetzung des Platzes vor dem Schloss des Königs.
1: Schließlich dringen die freien Offiziere zum Büro des amtierenden Ministerpräsidenten vor und stellen ein Ultimatum: Der König muss bis zum Abend abtreten. Anwaras Sadat hat sich später in einem Interview an diese Szene erinnert.
0: I went to the Prime Minister and delivered the ultimatum to him. He was shocked, believe me, because up till this moment he didn't know that we were going to dethrone the king, at all. He was shocked, and received me like this. He said, are you, are, you, are you powerful enough? I told him, yes. Go and deliver it to the king. He must leave by six o'clock this, uh, this evening.
1: Der Premierminister ist also vollkommen überrumpelt. Sadat muss ihm gar versichern, dass die freien Offiziere über genügend Machtmittel verfügen für den Umsturz. Herr Schulze,
3: entsprach das auch der Realität? Aus der Sicht des Hofes hatten sie die Macht. Also sie hatten ja diese Befehlskette des Militärs kontrolliert und sie konnten vor allen Dingen sich auch auf die lokale Polizei stützen. Es gab gar keine andere Exekutive als das Militär und die Polizei sodass dass das letztendlich auch der Hof völlig ratlos war. Er konnte nicht die Straße mobilisieren gegen das Militär, sondern er musste im Grunde die Bevölkerung und auch das Militär gewähren lassen.
1: Drei Tage später in Alexandria hat der König dann das Land verlassen. Ich habe mit Leila Musa gesprochen. Sie war früher Fernsehjournalistin und hat im Informationsministerium gearbeitet und sie hat mir ihre Erinnerungen daran, hat
2: sie mir erzählt. Ich kann mich erinnern an die Zähne, er war ja ein sehr korpulenter Mann, er in seiner weißen Uniform. Also ganz langsam ging er dort die, die Stufen herunter und wurde begleitet. Und man hat ihm sogar Kanonen geschossen. Also man hat ihn wirklich in Ehren verabschiedet.
1: Blenden wir ein bisschen zurück. Ägypten, die letzten fünf Jahre vor der Revolution. Was herrschten eigentlich für Machtverhältnisse
3: im Land damals? Die Machtverhältnisse waren sehr, sehr kompliziert geworden. Dadurch, dass sich die politischen Parteien, auch die tragenden politischen Parteien, immer weiter fraktioniert haben, vor allen Dingen der herrschende Flügel der Waft-Partei, der alten nationalistischen Partei, war nicht mehr in der Lage, eine Art von politische Kontrolle auszuüben über das politische System, so sodass immer mehr Fraktionen entstanden sind. Und es standen sich im Grunde eigentlich zwei städtische nationalistische Fraktionen der alten Ordnung gegenüber, das war dann die Partei, die sich sozusagen identifizierte mit dem Industrieflügel, mit einer Urbanisierung, einer Industrialisierung des Landes und der andere Teil, der versuchte noch das Land über das Land, das heißt über die agrarische Sphäre zu kontrollieren. Welcher
1: Einfluss hatten die Briten damals? Die waren da ja immer noch präsent und die waren ein starker Machtfaktor
3: hin. Sie waren vor allen Dingen ein Feind, ein Feind der ägyptischen Ordnung, das war ja vor allen Dingen am 26. Januar 1952 der Fall, als Kairo brannte, nachdem, ich glaube ich, 30 oder 40 ägyptische Hilfspolizisten in einem Scharmützel mit britischen Truppen am Suezkanal erschossen worden sind, woraufhin dann es einen Solidaritätseffekt gegeben hat in Kairo und dann schließlich und endlich ganze Stadtteile in Feuer standen und angezündet wurden. Und da waren die Briten schon so stark zu einem Feindbild geworden, dass sie innenpolitisch gar keine Möglichkeiten mehr hatten, in irgendeiner Art und Weise Einfluss zu nehmen auf den politischen Prozess.
1: Ich habe auch mit Leila Musa über den Einfluss der Briten gesprochen und eine interessante Antwort erhalten.
2: Also zur Zeit des Königs hatte man das Gefühl, man würde von Engländern irgendwie. Das Ganze war ein europäisches System. Die Engländer hatten sehr großen Einfluss aufs Königshaus, auf den ganzen Minister, auf das ganze Reich. Und es ging immer darum, was die Engländer wollen und wie die Engländer es wollen und die meisten konnten gar kein Arabisch. Also die ganzen parschas und die Familien, die großen Familien, die gingen alle in englische oder französische Schulen und Arabisch war gar keine Zwangssprache, die, die konnte man oder nicht sprechen. Die meisten, die unterhielten sich in Französisch oder Englisch.
3: Das ist eine interessante Beobachtung, das zeigt sehr deutlich die Perspektive, die die Bevölkerung vom ägyptischen Hof hatte. Der Hof wurde als Fremdkörper im Lande empfunden, aber vor allen Dingen von, den, von der städtischen Mittelklasse oder auch von der städtischen Unterschicht. Natürlich diejenigen, die das Land kontrollierten, das heißt also den reichen agrarischen Bereich, die Baumwollindustrie kontrollierten, die hatten eine, eine völlig andere Perspektive. Sie verstanden ihr Land als eine Art von ähm, globales Land, als ein kosmopolitisches Land, wo eben verschiedene Sprachen gesprochen wurden, wo die Paschas türkisch sprachen oder arabisch oder französisch oder englisch. Und diese kosmopolitische Atmosphäre, die sehr viel stärker oft auch in der arabischen Literatur abgebildet wurde, war als ein Teil, ein Identitätsteil dieser auch oft bürgerlichen Oberschicht interpretiert worden. Es gab ja auch
1: Widerstand gegen die Briten in dieser Zeit, in diesen letzten Jahren vor der Revolution. Von wem aus kam denn eigentlich dieser Widerstand?
3: Der Widerstand kam vor allen Dingen von dem Militär, aber auch von den Muslimbrüdern, die mehr und mehr versuchten, Kampfgruppen zu bilden, um an der Suezfront gegen die britische Besatzung äh, vorzugehen. Es waren auch teilweise Freikurs, die gebildet worden sind. Teilweise waren es Banditengruppen, die sich dort etabliert hatten. Dadurch auch, dass das Waffengesetz gelockert worden ist, waren also sehr viele Waffen im Lande und viel, viele Gruppen konnten sich frei etablieren, auch als äh, bewaffnete Gruppen und bewaffnete Formationen etablieren so dass auch die Frage, wer jetzt eigentlich das Machtmonopol in der im Staate noch innehatte, nicht mehr ganz klar war. Wie ist es eigentlich zur Bildung
1: der freien Offiziere gekommen, die dann schließlich den Putsch ausgeführt haben?
3: Ja, die Bildung der freien Offiziere wird von den freien Offizieren mehrheitlich fast schon mythisch erzählt. Also wie das entstanden ist, da gibt es die berühmte Gruppenerzählung: Zwölf Offiziere setzen sich zusammen, ertragen die Situation nicht mehr und gründen eine Geheimgesellschaft im Jahre 1940 die dann letztendlich auch die Unterstützung von der mittleren Kader der Armee gefunden habe. Forschungen haben gezeigt, also dass die Geschichte schon etwas früher losgegangen ist. Schon in den Mitte der 30er Jahre hat sich gerade in dem mittleren Kader, unteren Kader der Offiziersgesellschaft in Ägypten die Stimmung breit gemacht, dass nicht sie es sind, die, das, die die politische Ordnung kontrollierten, sondern die sogenannten Generäle, die noch aus der alten auf turko Elite stammten, die sich also wenig mit den nationalen Zielen Ägyptens identifizierten.
2: Ich war zu der Zeit, ich war noch sehr jung und ich war zu der Zeit verheiratet mit einem Offizier. Und dieser Offizier war wiederum befreundet mit Offizieren dieser freien Gruppe von Offizieren, die damals zu der Zeit die Revolution planten. Und ich bin heute froh, dass es in meinem Hause ganz äh, ruhige Konversationen gab, wo diese Offiziere sich trafen und miteinander sprachen. Ich durfte aber nicht wissen, wo, worüber sie sprachen. Das war geheim, aber ich wusste, es gab da eine Sache. Ich habe denen Tee gemacht und Brötchen gemacht und weiß was, aber die saßen zusammen und redeten. Mein Mann war nicht einer der freien Offiziere, aber ein Freund von ihnen.
1: Ist tatsächlich die Revolution
3: 1952 quasi am Küchentisch geplant worden? Es wurde überhaupt keine Revolution geplant, sondern es wurde ein Putsch gegen das Parlament geplant, eine Putsch gegen die Regierung geplant, aber keiner der freien Offiziere hatte so etwas wie Revolution im Sinne gehabt, sondern man versuchte Machtverhältnisse neu zu ordnen und zwar im Sinne einer bürgerlichen Mittelschicht, die sich bislang von dem politischen Prozess vollkommen ausgeschlossen gefühlt hatte. Die meisten der freien Offiziere waren etwa 30, 35 Jahre alt. Das heißt also, sie waren auch in den Rängen Leutnants, äh, Hauptleute vielfach. Aber sie waren letztendlich nicht in den Entscheidungsgremien des Militärs so integriert, dass sie auch so etwas wie eine Gestaltungsfunktion, sich zugeordnet sahen. Und von daher ist es ziemlich deutlich, dass sie letztendlich keine wirkliche äh, politische Programmatik entwickelt hatten in ihrer Revolution, sondern im Grunde so etwas strebten wie ein Putsch gegen die alte Ordnung für die Durchsetzung einer politischen Ordnung, die nicht auf einer Programmatik beruht, sondern auf einer Art von Autonomie des Systems. Der Staat sollte unabhängig sein von internationalen Verflechtungen aller Art. Aber einen
1: konkreten Plan, wie Ägypten gestaltet werden sollte nach diesem Umsturz, den gab es eigentlich
3: noch nicht? Den gab es teilweise. Es gab einen einzigen Programmpunkt, der politisch nachher auch entscheidend wurde. Das war die Frage der Landreform. Das heißt also die Durchsetzung einer Bodenreform, die es ermöglichte, dann auch den Kleinbauern äh, das Land äh, zur Verfügung zu stellen. Da gab es aber auch bei dem Industrieflügel der bürgerlichen Regierung durchaus Interessen, eine solche Landreform durchzusetzen. Der Kampf um die Landreform, die dann von 1952 bis 1954 und dann noch bis 1961 durchgeführt wurde, die hat eigentlich erst die politische Programmatik des Systems geprägt.
1: Entsprechend war offenbar auch der Bevölkerung überhaupt nicht klar, was diese freien Offiziere jetzt genau wollen. Wir hören kurz eine Aussage von Leila Musa.
2: Am Anfang wusste man gar nichts. Ja? Am Anfang haben wir gesagt, jetzt ist ein Umschwung, wir haben kein Königreich mehr. Der König hat uns, man sagt uns, der König hat uns ausgebeutet, hat das Land äh, benutzt für seine eigenen Interessen. Das sagt man ja immer. Und äh, wir wollen jetzt ein Land haben, wo jeder zu seinem Recht kommt.
1: Ein Land, wo jeder zu seinem Recht kommt, ist das eine Umschreibung dessen, was die freien Offiziere tatsächlich wollten?
3: Vielleicht wollten die freien Offiziere tatsächlich so etwas wie eine politische Willensbildung im Lande ermöglichen. Aber gewiss war erst einmal das Anliegen der freien Offiziere, eine Ordnung zu schaffen, die nicht allein abhängig war mehr von den persönlichen Interessen der herrschenden Familien. Das heißt also, eine Ordnung, die sich nicht dadurch äußert, dass in Skandalblättern darüber berichtet wird, dass König Farouk wieder in einem Kabarett gesehen worden ist, wo er mit irgendwelchen Tänzerinnen unterwegs gewesen ist. Also alles das, was die Boulevardpresse in der Zeit über das politische System berichtet hatte, diese Vernachlässigung dessen, was eine politische Ordnung ist, das war sicherlich für die freien Offiziere überhaupt nicht mehr erträglich. Und sie wollten so etwas haben wie eigentlich ein klares Herrschaftsprinzip in der Gesellschaft selbst.
1: Aus dem Rückblick wird die Revolution von 1952, vor allem mit dem Namen Gamal Abdel Nasser, verbunden. Aber damals, nach der Revolution, ist eigentlich aus diesem Kollektiv der freien Offiziere noch gar niemand herausgeragt.
3: Herausgeragt ist natürlich Mohammed Nagib. Also das heißt der General, der letztendlich der ranghöchste Vertreter hinter den freien Offizieren gewesen ist und der der erste Präsident des Landes werden sollte, im Hintergrund steht Nasser. Also das ist sicherlich auch nicht nur autobiografisch so zu bestimmt, sondern auch die Forschung hat gezeigt, dass er einer der wirklichen Meinungsführer gewesen ist, die versucht haben, diese Mobilisation des Militärs durchzusetzen. Weshalb hat er sich zuerst zurückgehalten? Erster Ministerpräsident bzw.
1: erster Präsident nach der Revolution wurde ja Mohammed Nagib, dieser General, den Sie erwähnt
3: haben. Nasser hat sich zuerst zurückgehalten. Weshalb eigentlich? Nun, Er war ja damals, wie alt war er? Er ist 1918 geboren, also war er dann 36 Jahre alt. Also er war jung. Er war erst kurze Zeit in der Militärakademie in Oberägypten stationiert gewesen. Er hat zwar Meriten gehabt in der Auseinandersetzung im Ersten Arabisch-Israelischen Krieg von 1948-49, aber er hatte kein politisches Profil wirklich oder auch kein Persönlichkeitsprofil, das die Öffentlichkeit hätte akzeptieren können. Und so war es sicherlich auch ein Schachzug der freien Offiziere, jemanden in den Vordergrund zu rücken, der in der Öffentlichkeit etwas mehr bekannt gewesen ist.
1: Mit der Zeit hat sich dann Nasse immer mehr an die Öffentlichkeit getraut. Wir hören ganz kurz rein in eine Rede, die er. Zu einem der Jahrestage der Revolution von
0: 1952
2: gehalten hat. <Sie> Ich
1: denke, auch Hörer, die kein Arabisch verstehen, bekommen etwas mit von der Kraft, von der Redekraft von Nasser. Womit hat er eigentlich die Massen begeistern können?
3: Er hatte so etwas wie de Gaulle gehabt. Für die arabischen Massen wirkte er wie eine väterliche Figur. Er war ja groß gewachsen, er hat eine starke Statur gehabt, er wirkte so etwas wie eine... Verkörperung des Selbstbewusstseins ägyptischer Eliten. Er war sozusagen der Körper der ägyptischen Gesellschaft, so wurde er ja auch oft dargestellt. Und in seinen Reden, die sehr, sehr stark dialektal gefärbt gewesen sind, wo er sich also gar nicht mehr darum bemüht hat, hocharabisch zu sprechen, hat er sich sehr, sehr volksnah gegeben. Er hat sehr, sehr emphatisch geredet und in seinen teilweise auch etwas ermüdenden, langen Reden, hat er dem Publikum schon deutlich gemacht, dass er so etwas ist wie das Sprachrohr der ägyptischen Bevölkerung, des einfachen Mannes auf der Straße. Er sprach wie der einfache Mann, er lebte in einer kleinen Wohnung in Kairo, hat sich also nie einen großen Palast äh, unter den Nagel gerissen. Und das machte ihn so zu, zu einer Art von populären Figur, der man zu vertrauen schien. Der schien als so eine Art von integra Person zu sein, die sich vor allen Dingen dadurch bewiesen hat, dass mit der Verstaatlichung des US-Kanals und der Ausschnitt der Rede, die wir gerade hörten, bezog sich auf diese Situation der Verstaatlichung des Kanals, hat er sich sozusagen als eine wirklich integere Persönlichkeit für die ägyptische Öffentlichkeit dargestellt, die offensichtlich bereit ist, auch sich selbst persönlich für die Öffentlichkeit, für die ägyptische Nation vollkommen einzusetzen.
1: Meine Gesprächspartnerin in Kairo, Laila Musa, hat Gamal Abdel Nasser persönlich mal getroffen, als sie Übersetzungsdienste leisten musste.
2: Was soll ich sagen? Als Gamal Abdel Nasser in den Raum kam, das war wie ein Erdbeben. Also, der war ein Mann, der hat eine Persönlichkeit. Also, der hatte Augen, da konnte man nicht woanders hinschauen. Wirklich, der war ein Mann von einem ganz großen Format, wenn ich so sagen kann. Ich meine, ich war damals noch ziemlich jung, aber ich war sehr begeistert von Gamal Abdel Nasser.
1: Im Westen wurde er ganz anders bezeichnet. Ich habe Ausdrücke gehört wie Kommunist, Hitler am Nil. Was war da dran? Was hat er ausgelöst im Westen?
3: Ja, zunächst erstmal war er ein Hoffnungsträger des Westens. Der Putsch ist ja nicht ohne Wissen der Amerikaner erfolgt. Und Die Amerikaner hatten in ihm schon im März 1952 Hoffnungen gesetzt, dass er so etwas wie eine liberale Ordnung für die ägyptische Gesellschaft durchsetzt, so im Sinne des Liberalismus, die in der in den frühen 50er Jahren nach dem Koreakrieg im Kontext des Kalten Krieges von den Amerikanern erhofft worden ist. Das hat sich dann aber doch sehr, sehr schnell geändert, als ich zeigte, dass Nasser alles andere ist als ein Liberaler. Das heißt, er hat, vertrat kein liberales politisches System, sondern er vertrat die Auffassung, dass es der Staat ist, der der Gesellschaft seine Ordnung, ihre Ordnung zu diktieren habe. Dass der Staat die Autorität hat, der Gesellschaft zu sagen, wie sie sich zu organisieren hat, und das war sicherlich nicht die Vorstellung, wie sie vor allen Dingen in der amerikanischen Öffentlichkeit, auch nicht in der britischen Öffentlichkeit gepflegt worden ist, so dass er sehr schnell dann in die Ebene erstmal der Neutralisten Tito's und anderer äh, Politiker gerückt worden ist, Nero, Tito und all die Neutralisten, bis hin dann nach 1961 in einen prosovjetischen Block verschoben worden ist, so dass er dann plötzlich zum Feindbild des Westens auch mutierte.
1: Aber ließ er sich dabei Eben von Visionen, von eigenen Visionen leiten oder stärker von Ideologien?
3: Ich denke, ideologisch war er nicht besonders fixiert. Er hat zwar das sozialistische Programm später, vor allen Dingen nach 1960, 1961, dann propagiert oder ein sozialistisches Programm propagiert. Aber wenn man seine Schriften und seine Reden liest, dann hat man nie den Eindruck einer wirklich fixen ideologischen Stellungnahme. Das Einzige, was wirklich für ihn offensichtlich durchgängig klar war, es muss eine republikanische Ordnung sein, wo der Staat das Gesellschaftsgefüge definiert und nicht Geltungsansprüche aus der Gesellschaft erhoben werden, die sagen, was denn der Staat zu sein habe. Also hier waren die Machtverhältnisse völlig klar, auch für Nasser unangreifbar und von daher war der Staat eigentlich das Zentrum seiner politischen Ordnung.
1: Nasser war ja zumindest in den Anfangszeiten, unglaublich populär in Ägypten, spätestens nach der Landreform. Er hat sich aber selbstverständlich auch Feinde geschaffen. Und wir hören kurz in einen Radiobeitrag von 1954 rein, als in Alexandria ein Attentat auf Kamal Abdel Nasser verübt wurde.
0: Hunderttausende von Menschen nahmen auf dem Mohammed-Ali-Platz von Alexandria an den Feiern zur Unterzeichnung des Suezkanalsabkommens teil und hörten die Rede des ägyptischen Ministerpräsidenten. Er sagte Ihr Söhne von Alexandria, die ihr für unsere Freiheit kämpftet, wie eure Väter und Ahnen, die ihr zu Blutzeugen in der Nacht der Vergangenheit wurdet, mit euch feiere ich das Fest der Räumung der Freiheit, des Ruhmes und der Ehre. Plötzlich bellen acht Schüsse über den weiten Platz. Sie hören eine Aufnahme der dramatischen Sekunden gestern Abend in Alexandria. وبعيد الحرية بعيد العزة وبعيد الكرامة Acht Schüsse waren verhallt. Unverletzt stellte sich Nasser hinter das Rednerpult. Der Attentäter wurde verhaftet. Oberst Nasser rief über den Mohammed-Ali-Platz von Alexandria. Hier steht Gamal Abdel Nasser durch Allahs Hilfe unverletzt. Abdel Nasser gehört euch, wie sein Leben euch gehört.
3: Das war eigentlich der Moment, wo Nasser an sich selbst zu glauben begann. Das heißt, wo er von seiner eigenen Mission überzeugt war plötzlich. Sondern gerade dieses Erweckungserlebnis, das er dadurch hatte, dass er nicht getroffen worden ist, dass er also diesen, dieses Attentat, immerhin acht Schüsse, unverletzt überstanden hatte, hat bei ihm dann das Gefühl heraus aufgelöst, dass er tatsächlich eine Mission hat. Dass er diese Mission jetzt auch umzusetzen hat. Und seitdem ist er eigentlich erst Nasser. Vorher war Jamal Abdel Nasser. Aber jetzt wird er zum Nasser zu einer Symbolfigur auch für die arabische ägyptische Bevölkerung, die sich plötzlich als unverletzlich angesehen hat, genauso wie Abdel Nasser unverletzlich zu sein gewesen schien. Der
1: Attentatsversuch, der wurde ja den Muslimbrüdern zugeschrieben. Was weiß man heute aus der Forschung? Stimmt das tatsächlich?
3: Man weiß bis heute immer noch nicht, wer wirklich der hinter dem Attentat gestanden ist. Die Opposition war relativ stark, die Nasser hatte. Natürlich war auch Mohammed Nagib noch dabei, also der im Grunde die, den Putsch ja mit organisiert gehabt hat. Und Nasser wird ihn später dafür verantwortlich machen, dass er diesen, dieses Attentat mit organisiert hätte im Kontext der Muslimbruderschaft. Man weiß wirklich heute nicht genau, wer letztendlich den, den, das Attentat organisiert hat. Für Nasser war es auf jeden Fall äh, das Moment, wo er die politische Opposition auch polizeilich bekämpfen konnte und viele Leute dann ins Gefängnis stecken konnte.
1: Wenn wir zurückschauen, 1952, da waren ja die Muslimbrüder quasi mit im Boot, noch mit den freien Offizieren. Wie hat sich dieses Verhältnis dann entwickelt?
3: Also bis 1952, 1953 waren die Muslimbrüder so etwas wie die politischen Hoffnungsträger für das ägyptische Militär, also für die freien Offiziere, weil sie in, auch in ihrer politischen Programmatik so etwas anboten, was die ägyptischen Offiziere nicht hatten. Sie hatten ja keine kulturelle, keine politische klare Aussage gehabt, und das Bündnis mit den Muslimbrüdern füllte dieses Loch, dieses, diese fehlende zivile politische Identität, die durch die Muslimbrüder vertreten worden ist. Die Muslimbrüder stellten das einzige wirkliche, fixe sozialmoralische Milieu in Ägypten dar, mit fast zwei Millionen Mitgliedern, konnte da auch, da konnten auch die freien Offiziere nicht an den Muslimbrüdern vorbeischauen, und sie mit ins Boot zu holen, war klar. Aber Schon 1953 haben Geheimorganisationen bei den Muslimbrüdern begonnen, eine Anti-Nasser-Politik zu entwickeln, die den Sturz von Nasser herbeiführen wollten. Die sogenannte Geheimorganisation der Muslimbrüder war da ausschlaggebend gewesen. Und man munkelt ja, dass das Attentat in Alexandria mit dieser Geheimorganisation verbunden gewesen ist. Die ägyptische Polizei, die ägyptischen Richter haben das jedenfalls später so behauptet und in Folge wurden dann die Muslimbrüder politisch direkt ausgeschaltet, aus dem System ausgeschieden und die führenden Köpfe der Muslimbrüder dann in das Gefängnis geworfen.
2: Ich erinnere mich, dass viele junge Leute, die gegen das Regime waren, die waren plötzlich nicht mehr da.
3: Ist eigentlich diese
1: Zeit, diese erste Zeit nach der Revolution auch der Beginn des ganzen Machtapparats, des Sicherheitsapparats, der ja bis in die heutige Zeit noch weiterlebt?
3: Ja, das ist sicherlich so. Die ganze politische Verfolgung, die in den 50er Jahren begann und in den frühen 60er Jahren dann ihren Höhepunkt erreichte, hat eigentlich das Sicherheitssystem in Ägypten überhaupt erst ausgebaut und vor allem die Beziehung des Sicherheitssystems zum Militär definiert, die bis heute im Grunde nie gekappt worden ist. Und diese Beziehung führt denn dazu, dass das Militär sich tatsächlich auch in eines Organs innerhalb der ägyptischen Gesellschaft bedient hat, die über die Geheimdienste, über die Polizei, die Kontrolle über die politische Opposition zu gewinnen versuchte.
1: Man kann eigentlich fast nicht über die Revolution von 1952 und mit über die folgenden Jahre sprechen, ohne eben auch auf die momentane Zeit zu denken und diese beiden Revolutionen, Miteinander zu vergleichen. Ich habe das auch mit Laila Moussa gemacht und habe diese Antwort erhalten.
2: Ich sehe einen sehr großen Unterschied. Die Revolution von 1952 war eine Revolution. Sie war nur anders als die Revolution anderer Länder, dass es keine Kämpfe gab, kein Blut, keine, keine schrecklichen äh, Szenen danach wie Frankreich oder Russland, sondern eine ganz friedliche Revolution, die dem Menschen einfach Gutes bringen wollte, eine ganz neue, andere Art des Lebens. Diese Revolution von vorhin, ja, ich dachte zuerst, es ist gar keine Revolution. Ich dachte am Anfang, es ist ein Umsturz nur, also nicht, nicht in dem Sinne von Revolution. Aber es hat sich jetzt doch gezeigt, dass es auch eine Revolution ist, aber von einer ganz anderen Art.
3: Ja, das ist schon richtig. Also der Vergleich ist praktisch nicht machbar. Weil sie nicht nur, dass 60 Jahre dazwischen liegen, sondern die ganze Struktur des politischen Prozesses ist anders. Es ist im Grund, Heute erleben wir quasi eine umgekehrte Revolution, einen umgekehrten Zustand zu 1952. 1952 hat eine kleine Elite von bürgerlichen Militärs die Hoffnung gehegt, dass sie mit der Eroberung des Staates neue Normen für die Gesellschaft entwickeln könnten die Gesellschaft damit in einen Modernisierungsprozess bringen könnten, dass es möglich wäre, endlich auch der Stadt, dem urbanen Raum, die politische Macht zuzuweisen, die bislang der agrarische, landwirtschaftliche Raum innehatte. Also es war eher ein Systemwechsel, der sich über einen Putsch etabliert hat. Heute erleben wir genau die umgekehrte Situation. Die Revolution in Ägypten begann nicht mit einem Putsch, sondern mit einer Besetzung des öffentlichen Raumes durch Jugendliche, die sich dann zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, vielleicht gar Millionen versammelt haben und damit ihren Anspruch erhoben haben, leben zu wollen. Das heißt, es ist eigentlich eine Revolte der Lebenswelt gegen die Zwangsgesellschaft des Staates, die der Gesellschaft so vorzuschreiben hat, welche Lebenschancen für die Einzelnen eigentlich bestünden.
1: Reinhard Schulze, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war die Zeitblende zu 60 Jahre republikanische Revolution in Ägypten. Sie können diese jederzeit online nachhören oder als Podcast herunterladen auf deres4news.ch unter der Rubrik
2: Zeitblende. 4 news Zeitblende.